La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Hemos estado predicando acerca del el libro de Nehemías, ¿verdad? Hemos predicado en el capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5 y hoy me toca el 6. Hemos hablado acerca de la intimidad con Dios en el capítulo 1. Hemos hablado acerca de restaurando tu visión con Dios. Primero tú tienes que restaurar tu intimidad con Dios para que puedas restaurar tu visión. Luego restaurar tu servicio y después de eso, restaurar tu fe. Y creo que la última que predicó la pastora fue restaurando tu santidad, si no me equivoco. Y hoy, en Nehemías capítulo 5, el título es Restaurando tu coraje. Pero no es el coraje que te da cuando alguien te regaña o cuando tú no quieres hacer algo o cuando el jefe te dice algo que no te gustó. No, no es, no es ese tipo de coraje, ¿ok? Pero yo les quiero dejar saber que tanto como Dios nos conoce, el enemigo también nos conoce a nosotros. ¿Escucharon bien? El enemigo sabe cuáles son las áreas fuertes de nosotros, pero también conoce cuáles son las áreas débiles de nosotros. Por lo tanto, él te ataca por las áreas que son débiles. Eso no quiere decir que que él no trata de atacarte por las áreas fuertes, pero más te ataca por las áreas débiles, porque por las áreas débiles él tiene más la probabilidad de hacerte caer. Y después que te hace caer, después que estás en el piso y te ve en el piso, empieza a patearte mientras estás en el piso. Y empieza a decirte, viste, y empieza a traerte pensamiento y hacerte sentir mal por lo que hiciste. No solamente te llevó al pecado, sino que después que te trae al pecado, te sigue acusando, te hace sentir mal. Pero el enemigo, en este capítulo vamos a aprender cuatro artimañas que él usa, escucha bien, cuatro artimañas que él usa para qué? impedir que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Déjame decirte que Satanás no quiere que tú hagas la voluntad de Dios. Satanás quiere dos cosas. Que tú hagas tu voluntad o la voluntad de él. Pero no quiere que tú hagas la voluntad de Dios. ¿Alguien dice amén? Él quiere que tú hagas la voluntad de él o la tuya. Porque ninguna de esas, de esas dos voluntades se parecen a la voluntad de Dios. Por lo tanto... ¿Ustedes saben lo que es artimaña? 
¿Alguien puede decir rapidito que es artimaña? Yo no lo busqué, pero si usted lo sabe, dígamelo. ¿Mala costumbre? ¿Qué más? ¿Artimaña? ¿Qué es una artimaña? ¿Un plan maquiavélico? ¿Maquiavélico? ¿Pensado mal? Una artimaña es algo que él quiere usar para que nosotros nos caigamos fuera de la voluntad de Dios. Mira lo que él te dice. Lo primer, la primera artimaña que el enemigo usa, que lo usó con Nehemías, es quiere distraerte. Mientras él te tenga distraído, te tiene frito. Es triste que en este tiempo en que estamos viviendo, las personas están súper, 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 y puedo seguir diciendo súper distraídas. ¿Usted no me cree? Usted deje el celular en su casa y váyase a caminar por el mall. Váyase a caminar donde hay gente y usted se va a ver la gente que están súper, súper distraídas. Es increíble que en una plaza donde hay los vuelos que se van a ir y están todos los sillones, esto para este vuelo, este para este vuelo, este para este vuelo. Tú ves toda la gente en nadie hablándose. Póngase a observar. Póngase a observar. Yo en la mañana yo lo que estaba haciendo era un pozo cuando estaba esperando mi avión. Pero gente empieza a ver videos y está metido en la vida de fulano, la foto que puso aquel, la foto que puso aquella. Estamos tan y tan, tan distraídos. Yo dije en mi corazón, yo no se lo dije a mi esposa, yo dije en mi, en mi corazón, yo dije, Señor, si tú no acortas los días, nadie va a ser salvo. Porque la gente está tan y tan distraída que es increíble. Pero eso es una altimaña del enemigo. ¿Por qué él te quiere distraer? Número uno, pierdes tiempo. Número dos, no estás en relación, no estás en comunión. So, él te quiere desconectado del quien tú tienes que estar conectado. Si tú estás en un instrumento, ya sea en la televisión, en, en, en el teléfono, en, en otras cosas que te toma mucho tiempo, el enemigo te tiene distraído. ¿Cuántas personas se han sentido distraídos? Yo me he sentido a veces distraído. A veces el Espíritu Santo me dice, estás pasando mucho tiempo en esto. Y yo, ok. Por eso yo tengo algo en mi, en mi teléfono que semanalmente me dice cuánto tiempo yo paso en mi teléfono. Me dicen qué aplicaciones yo, yo pierdo tiempo. Y pues, honestamente yo le soy, la aplicación que más yo pierdo tiempo es en WhatsApp. ¿Por qué? Porque yo me comunico con ustedes. ¿Verdad, Luis, que yo me comunico contigo? Emanuel no está aquí. A todos los que yo le mando un texto en la mañana, o le mando un texto general a la iglesia, o a veces, si no hay clase, o, o lo que sea, por WhatsApp. Y es lo que más yo uso. Pero de ahí en fuera, otras cosas no lo uso. Su so, enemigo quiere distraerte así como Zambalat y Tobías y Gensel el árabe trataron de distraer a quién? A Nehemías. Dice que los demás enemigos nuestros descubrieron que 
yo había terminado de reconstruir la muralla. Terminado la reconstrucción de la muralla. Quiere decir que Nehemías ¿qué hacía? Trabajando. ¿Y qué no hacían ellos? No estaban trabajando. Siempre el enemigo va a querer usar a aquellas personas que no están haciendo nada para distraer a los que están trabajando. El versículo 2 dice, o el mismo 1 continuando, y que no quedaba ninguna brecha y a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus lugares respectivos, pero habían terminado parte de la construcción de la muralla. Así que Zambalat y Gesén enviaron, ¿qué? Un mensaje. ¿A quién le enviaron el mensaje? A Nehemías, pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño. ¿Cómo tú sabes que el enemigo te quiere hacer daño? Porque Dios te da el discernimiento y te deja saber cuando el enemigo se quiere colar para hacerte daño. Este hombre Nehemías se dio cuenta de que ellos le querían tender una trampa. Hay veces que el enemigo usa a veces a personas cercanas o amistades para tendernos trampas a nosotros. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta con el discernimiento del Espíritu Santo. Si el enemigo es astuto, nosotros tenemos que ser más astutos que ellos. Muchas veces el enemigo quiere impedir que usted venga a la iglesia. Y como decía la pastora ahorita, hay veces que el enemigo usa personas que se te aparecen en tu casa. De momento, tienes lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pero te apareces el domingo cuando yo tengo que ir a la iglesia. ¿Usted no cree que hay algo raro ahí? Pero si usted es astuto como la serpiente... Y usted tiene discernimiento, usted se da cuenta que eso es el enemigo que quiere aguantarlo en su casa. ¿Por qué? Le voy a decir algo. Cada domingo, cada miércoles que usted llega aquí, usted viene y le da al Señor su adoración, su alabanza, su ofrenda, su tiempo. Pero déjame decirte, siempre usted se lleva una bendición. Y si tú no viniste el miércoles, te perdiste la bendición del miércoles. ¿No viniste el domingo? Te perdiste la bendición del domingo. O oh, me lo contaron, lo vi en Facebook, pero no es lo mismo. Ni se escribe igual. Nosotros antes transmitíamos el servicio desde, desde que empezábamos hasta que terminábamos. Recuerda, al principio. Después no podíamos las adoraciones porque por copyright, qué sé yo. Y ahora solamente... No salimos en vivo, grabamos, editamos y después ponemos el video. Porque hay veces que la gente se mala acostumbra. Escucha bien, mala acostumbra. Ay, no, no voy a la iglesia. El pastor, mi pastor es brutal, mi pastor sabe de audio, de video, lo va a tirar por, por ahí, yo lo voy a ver. Esfuérzate como el pastor se esforzó para estar allí, para hacer el live stream. Porque yo me esfuerzo. Entonces todos debemos esforzarnos. Entonces hemos creado, y yo no digo que está mal porque a mí me gusta, yo lo hago con pasión, pero hay gente que se ha mal acostumbrado. Y este hombre, Nehemías, se dio cuenta de que ellos tramaban hacerle daño. Y él dijo, estoy 
ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. Hermano, cuando usted está ocupado, el enemigo va a querer que usted se desocupe. El enemigo lo va a distraer para que usted no haga nada para el Señor. Mientras usted se mantenga enfocado y trabajando juntamente con el Señor, con los hermanos, con los pastores, el enemigo va a tratar en su astucia distraerlo. Va a buscar la manera para distraerlo. Y él se preguntó, ¿por qué habría de dejar el trabajo para irme a encontrarme con ustedes? Voy a poner yo mis palabras. Este es yo pensando. ¿Por qué habría yo de dejar de ir a la iglesia para irme a encontrarme con ellos? ¿Por qué? Ellos no dejan lo de ellos para venir donde mí. Cuando tú has tenido una de tus familias, de tus amistades, que digan, no voy para el juego de pelota porque voy contigo para la iglesia. Nunca lo vas a escuchar. Pero los cristianos son tan astutos. Que dicen, no, está bien, ven. Yo me quedo, no voy a la iglesia. Pero ellos no dejan hacer nada por ti para que ellos vengan a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué habría yo de dejar mi tiempo del Señor, porque no es ni mío, del Señor, para ir a hacer cosas que no debo hacer? No me malinterprete. Eh, yo tengo esta hermosa pareja de jóvenes de matrimonio. Ellos tienen sus hijos jóvenes, les gusta el deporte y hay veces que los deportes caen días. ¿Verdad? De servicio. Pero yo los apoyo para que ellos vayan como padres a apoyar a sus hijos. Te voy a explicar el por qué. Cuando yo era joven que iba a la iglesia, a mí me prohibieron jugar béisbol. Y yo me fui y no jugué béisbol porque yo no me podía juntar con, con el mundo. Y eso a mí me marcó. Porque años luego, cuando el mundo gira, y gira un año, y gira cinco, y gira diez. Tú ves a los nietos de esas personas que me dijeron a mí, no juegues jugando béisbol. Tan, tan. Y yo le digo a ellos, vayan y apoyen a sus hijos. Porque ustedes son sus padres. Aunque sea el día de servicio, la temporada no va a durar para siempre. Son que diez juegos, doce juegos. El domingo trazado antes de yo venir aquí al servicio yo fui a un juego de mi nieta que juega softball edad de 9 10 años y fui compartí con ella vi el juego y después de ahí vine a la iglesia pero fui estuve allí viéndola compartiendo y pasando un tiempo bien bonito pero hay 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 veces que el enemigo nos pichea bien fuerte y nosotros tenemos que ser astutos en esa área. Dice Nehemías que esta gente no se dieron por vencidos y cuatro veces le enviaron el mismo mensaje y cada vez le respondía lo mismo. El enemigo va a seguir. Él no te va a pichar una vez y fue bola y no te va a volver a pichar. Primero te la tira para la esquina izquierda. Después vuelve y te piché, te la tira a la derecha. Hasta que viene una por ahí, te la tira por todo el centro. 
Y tú dices, wow, qué linda se ve esa, la voy a batear. Y cuando le tiras para batear, no le diste. Dice él, cuatro veces me enviaron el mismo mensaje. El enemigo no se va a estar quieto y va a seguir provocándote, 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 provocándote. Esto hicieron esta gente con Nehemías. Y Nehemías, ellos querían distraerlo, pero la respuesta de Nehemías es que él permaneció firme haciendo las tareas que Dios le había dado. Mientras tú te mantengas enfocado en lo que Dios en lo que Dios te ha dicho que tú hagas, vas a permanecer firme. Permanece firme en lo que Dios te ha dicho. ¿Cuál fue la primera distracción, la primera altimaña? Distraer, distracción. La segunda, ay papá, difamar. El enemigo te distrae, te difama. Adiós, pero Richie no es cristiano. Adiós, pero Luis no es cristiano. Al enemigo nos gusta difamarnos. Y a veces usa, ¿tú sabes a quién a veces él usa? A la gente que está más cerca de nosotros. Es más, a veces usa hasta la esposa. Y a veces que ni se da de cuenta. Porque es verdad. Diga que sí. ¿Verdad? Yo la amo. Yo la he corregido a veces. Y le he dicho, así sí, así no. Así sí, 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 así no, 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 no. Porque a veces sin darnos cuenta. Pero cuando más molesta es cuando tú tienes personas de tu centro familiar que empiezan a decirte, no, no puedo creerlo. Carlin se está dando su copa de vino. Oye, pero eso, eso Dios te gusta, te vas a ir al infierno. Te empiezan a difamar. Te empiezan a decir cosas que... Entonces, Nehemías pasó eso. Primero fue la distracción y ahora quieren difamarlo. ¿Cuántos se han sentido difamados aquí? Yo como pastor me he sentido difamado. Muchas veces. ¿Sabe cuántas veces yo me he enterado de cosas que gente han dicho de mí, que me han difamado, que no es verdad? Y esa es una de las cosas que antes, antes, escuche bien, antes a mí me molestaba. Cuando alguien decía de mí algo que no era cierto, antes me molestaba. Ya no. Yo, pastor, pero ¿cómo va a ser usted de...? Ya no, porque yo hago... Dejen los que hablen, porque los que no hablen, no están, los, que, los que están hablando son los menos que están haciendo para el Señor. Mientras yo me mantenga enfocado en lo que Dios tiene, yo voy a seguir caminando a mi tierra prometida. Ah, no, 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 no. Escuche el dedo. A mi tierra prometida. Digan lo que digan. Hablen lo que hablen. Yo al que tengo que agradar es a papá. Y mientras yo siga agradando a mi papá, él me va a decir, dale hijo, que estás más cerca de tu tierra prometida. Dale hijo, que se está acercando el tiempo. Dale hijo, que faltan pocos meses. Dale hijo. ¿Por qué? Porque me mantengo enfocado en lo que él quiere, en lo que él me dice. Y no me dejo llevar lo que éste dice, lo que éste dice. 
Hermano, hay veces que uno quiere defenderse, ¿verdad que sí? A veces uno quiere coger y sacarle el machete borico alimado que uno tiene ahí para cortar caña. Te quiere salir el viejo Dios, viejo yo. Y yo digo, Señor, en tus manos están. Obra tú, Señor. En tus manos está. Yo los dejo tranquilos. Mas luego me entero lo que le sucede en su vida. Y yo digo, wow, Señor, de verdad que tú nos defiendes. Sin yo hacer nada, Dios pelea por mí. Así que aprenda eso. En vez de usted defenderse, deje que Dios lo defienda. Deje que Dios pelee por usted. Habla mal de usted en el trabajo. Mire, dele, voy a decir esta palabra, si es mala me corrijo, si no yo le edito. Dele pichón. Olvídese de eso. Y si usted siga concentrado en el Señor, siga concentrado, siga ahí conectado con el Señor. Pa. Hay veces que el cuello te hace así, pero que no se te quede virado. No, mantente otra vez. Ponle la mirada del Señor, sí, porque a veces el enemigo quiere que el cuello a uno se le quede así. Y uno se desenfoca, se desenfoca y ya te estás alejando porque estás enfocado en otra cosa. Pero mientras mantengamos nuestra mirada en el Señor, Él peleará por nosotros. So, el, eh, esta gente difamaron a Nehemías. Escucha esto. La quinta vez. ¿Cuánta vez? Cuatro. Quinta, el sirviente de Zambalat llegó con una carta abierta que decía en su mano. Circula un rumor entre las naciones vecinas y Jesús me asegura que es cierto que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso reconstruyen la muralla. Según sus informes, tú te propones ser el rey. También informa que has nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti, atención, hay rey en Judá. Puedes tener la seguridad de que este informe llegará a oídos del rey. De modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto. Wow. Y Nehemías respondió, todo lo que dices es puro cuento, Tú mismo investaste todo. Hermano, cuando usted está seguro, ¿quién es usted en Cristo? Le pueden decir lo que sea, pero cuando hay seguridad de quién es usted en Cristo, no hay nadie que lo tambalee. Nada lo tambalea. Eso le pasó a Nehemías. Nada pudo hacerlo tambalear porque él sabía que lo que él estaba haciendo era algo que Dios puso en el corazón y era pura mentira lo que ellos estaban hablando me gustó esto que él dijo aquí nosotros a veces tenemos que tener cuidado con esta palabra rumor escuché un rumor por ahí escuché un rumor de la pastora escuché un rumor del pastor escuché un rumor tenga cuidado con los rumores esos rumores a veces vienen del infierno tú sabes lo que yo hago con muchas cosas cuando vienen donde mí, yo escucho, pero no repito. Y se acabó el bochinche. Porque si yo lo repito, sigue la cadena. Porque a la persona que yo se lo, se lo repita, 
ella lo va a repetir para el frente. ¿Te quiere eliminar el chisme, el bochinche, la murmuración? No repita lo que le dijeron. Quédese lo callado. Todo lo que dices es puro cuento. Tú mismo inventaste todo. Solo trataban de intimidar. Mira lo que ellos querían. ¿Cuántas veces el enemigo quiere intimidarte a ti? Un montón de veces. Creían que podrían desalentarnos y detener la obra. De modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. ¿Cuántas veces el enemigo no ha querido a nosotros intimidarnos? ¿Cuántas veces el enemigo no se ha, no se ha querido volquear dentro de la iglesia para parar la obra del Señor? Pero los que somos valientes nos levantamos en oración y atamos todo espíritu que venga en contra de la iglesia café y se tienen que ir. Ellos hacen guerra, nosotros hacemos guerra. Ellos traen sus, sus flechas, nosotros nos paramos en la palabra del Señor. Y empezamos a orar, y empezamos a declarar, y empezamos a hablar, y empezamos a hablarle a los aires. ¿Y qué sucede? Se tienen que mover. ¿Por qué, pastor? Porque el que está dentro de nosotros es más grande que el que está allá afuera. Ellos se tienen que someter al nombre de Jesucristo. Me gustó ahorita cuando estábamos adorando y hablábamos acerca... Si usted subiera el poder que hay en la sangre de Cristo, ay Dios mío, los demonios oyen la sangre de Cristo y le tienen terror porque por esa sangre fueron derrotados. Porque eso es lo que nos limpia a nosotros de pecados. El Padre cuando me ve a mí, Él me ve cubierto en la sangre de su Hijo porque es lo que me purifica, es lo que me limpia, es lo que me mantiene mi vestidura. Yo soy un pecador igual que ustedes, pero la sangre de Cristo continuamente me limpia. Porque todos los días, yo fallo todos los días, peco directa o indirectamente, pero la sangre de Cristo me limpia. Hay unas características de los rumores, son cuatro, te las voy a dar. Los, rume los rumores no identifican su fuente de origen. Escuché Richie, esto y esto y esto. Lo que Richie tiene que decirle es, ¿cuál es la fuente? Nunca escuchas la fuente. Nunca escuchas quién fue el que te lo dijo. Nunca escuchas cuál fue el bochinchoso. ¿Por qué? Porque los rumores no identifican de dónde viene. Por eso cuando nadie menciona nombre, usted no lo repite. Porque si Jessica me dice, escuché esto de Cintia, ya ella identificó. Entonces ahora yo puedo ir y llamar a Cintia porque el rumor está identificado. Pero ella me dice, yo escuché un rumor y esto y esto y hecho, y no me dice, no identifica, ahí muere. Entonces, los rumores no identifican su fuente de origen. La número dos, los rumores... Propagan información falsa. Cuando yo me criaba en Puerto Rico, jóvenes, la mayoría, especialmente el periódico El Vocero, Jessica, tú sabes de lo que yo hablo, ahí te daban la noticia, pero te le exageraban de una manera, lo mataron de un tiro y te ponen que le dieron 15. Estoy hablando cosas que yo viví 
Entonces, los rumores propagan información falsa. Y muchos de estos periodistas, cuando van a tomar la información, ellos vienen y entrevistan a este. ¿Y quiénes estuvieron aquí? Y aparece aquel y entrevista. Y este dijo, no, fueron cinco. Y aquel dice, no, yo creo que yo escuché como ocho. Entonces, ellos van al que más tiros dio. Si Alessandra dijo que eran 15, él se va con el de 15, aunque él dijo que fueran 6 o 7. Estoy explicando. Entonces, siempre los rumores propagan información falsa. Y eso le estaba pasando a Nehemías, que esos rumores que estaban llegados a sus oídos eran falsos, pero él los identificó. La característica número 3 de los rumores es que ellos buscan desilusionar a aquellos que confían en uno. Si yo hablo un rumor de Alessandra, si yo hablo un rumor a Alessandra, no de Alessandra, a Alessandra, de Gloria, ¿tú sabes lo que ella va a pasar? Ella va a empezar a desconfiar de Gloria, aunque el rumor no sea cierto. Entonces, los rumores buscan desilusionar a aquella persona para que tú no confíes en esa persona. Y el número cuatro característica de rumores que los rumores están diseñados para causar daño y eso es lo que querían esta gente ellos querían causar daños a Nehemías y al pueblo judío pero cuando tú eres te distraes cuando el enemigo quiere difamarte como lo trató de hacer con Nehemías la respuesta de Nehemías es que niega los rumores y busca a Dios en oración cuando hablen mal de ti en la oficina, que digan, no, Aileen se está robando 20 minutos de lonche, se va a tal hora y llega a tal hora. Niega los rumores. Ella va donde el jefe, mira, escuché esto, yo no estoy robándome 20 minutos y después lo que ella hace, señor, estoy aquí, hazme justicia. Ella no va a buscar a la persona que empezó el rumor. Dios se va a encargar de ella. Ella hizo dos cosas. Fue donde la persona dijo, negó el rumor y buscó a Dios. Versículo 9. Que lo leí ahorita. Solo trataban de intimidarnos. Creía que podrían desalentarnos y detener la obra. De modo que seguí con él. Espérate, me fui muy rápido. De modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. La tercera altimaña que el enemigo usa contra nosotros es que nos tienta día a día. Te tienta en la mañana, te tienta al mediodía, te tienta por el día y te tienta a cada rato el enemigo nos tienta. Y, y Nehemías. Más adelante dice que él fue a visitar a Semaías, hijo de ese señor y nieto de ese señor, que estaba recluido en su casa. Y le dijo, reunámonos, reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Tus enemigos vienen a matarte esta noche. Oye, siguen inventando rumores porque quieren como decimos en mi país, a todo modo juntarse con Nehemías. Pero cuando tú no te dejas tentar, Nehemías eligió valientemente 
obedecer a Dios. Nosotros tenemos que valientemente obedecerlo. ¿Cuál fue la respuesta de, de Nehemías? La respuesta de Nehemías fue la siguiente. ¿Acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Escuche esto, qué lindo. Me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí, porque Tobías y Zambalat lo habían contratado. ¿Tú sabes cuántas personas el enemigo usa para hablarte cosas que no son ciertas? Porque a veces el enemigo sabe que a ti te gusta escuchar comezón de, comezón de oído. ¿Sabes lo que es comezón de oído? Comezón de oído es escuchar las palabras dulces, suaves, que, te, que tú quieres escuchar. El profeta es para corregir, para soltar, para dirigir. Pero lo único que quieren es las palabras dulces. La casa llega, el marido llega, la suegra se va. Quieren escuchar lo lindo y bonito. No sé dónde me salió esa. La gloria es de Dios. Sonría que Cristo le ama. Me gusta que se sonrían. ¿Sabes? Eso es lindo, verlos sonrientes. El versículo 13 dice, ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. Eso es lo que el enemigo quiere hacer contigo, que tú caigas. Te intimida para que tú peques. Y después que te peca, chacho, te va, te va a sentir. Cuando tú pecas, te pone en la esquina. Y después cuando estás en la esquina, solito. Porque muchas veces cuando la gente peca, en vez de venir y arrepentirse, eh, eh, y orar y pedirle perdón o venir a hablar con el pastor no vienen a la iglesia se encierran y allí el enemigo los coge en la esquinita así te quería escoger ahora sí ahora sí en la esquinita solo toma y tú pa y después toma y tú y ya faltaste un día después dos días después cuando vienes a ver estás bien lejos porque él te fue ahí poquito a poco en mi país había la lucha libre antes y había una llave que le llamaban la dormilona. Papá, cuando le metían la dormilona ahí, yo no sé si eso era verdad o mentira, pero yo no lo sé, pero se veía real. El, el invader ahí durmiéndose o Carlitos Colón o Dula de Buchel o whatever. Y la dormilona ahí. Eso es lo que quiere el enemigo, aplicarte la dormilona para después acusarte y desacreditarte. Nehemías dijo, oh Dios mío, acuérdate de todas las cosas malvadas que Tobías y Zambalat han hecho y recuerda a la profetisa Noadías y a todos los profetas como ella que trataron de intimidarme. A veces el enemigo, tú sabes lo que quiere hacer dentro de la iglesia, eso que está ahí. ¿Qué dice eso? ¿Cómo se infiltra? ¿Sabe cuántas personas han pasado 
por la Casa Café. Diciéndome, yo fui pastor, yo fui maestro, yo fui líder, yo fui aquello, yo fui lo otro. Y traigo algo nuevo para la casa, algo nuevo. En serio. El enemigo trata de infiltrarse dentro de la casa. Trata. Trata. Por eso es que nosotros no podemos prepararnos. Nosotros debemos estar preparados en todo tiempo. Yo no voy a prepararme cuando veo que viene la guerra. Yo tengo que estar preparado porque esto es una batalla hasta el día que, no, hasta el día que yo muera. Esto es una batalla espiritual que tenemos. Y estamos, mira que esto, estamos peleando con un enemigo que está vencido, pero él sigue peleando. Entonces tú que tienes la victoria que Jesucristo te la dio en la cruz del Calvario, te echas para atrás como un, como un perdido. Tú no estás perdido, tú estás en el bando ganador. Tú estás en el bando victorioso. Pero a veces actúas como que estás perdido. Mira, si ya, ya, él, ya él está perdido, ya él perdió. Tú eres el que ganaste. Tú eres el campeón. Tú eres el campeón. Pero el enemigo trata de infiltrarse para desanimarte. Trata de infiltrarte para difamarte. Y trata de infiltrarte para tentarte. Se infiltra. Así que, el 2 de octubre, dice Nehemías, a los 52 días después de comenzar la obra se terminó la muralla. Y cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Y se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Déjame decirte algo, Iglesia Café. El enemigo no está contento de que nosotros estemos aquí. El enemigo no está contento que Dios nos subió de una posición a una posición más elevada. Y nos vas a llevar a una posición más elevada. Tú no te creas que Él no nos va a hacer la lucha. Él nos va a hacer la lucha. Él va a hacer lo imposible de infiltrarse para detenernos, para lo que Dios dijo, se tarda en cumplir, porque se va a cumplir. Se va a cumplir. Porque Él sabe que se va a cumplir. Pero Él dice, ok, yo sé que lo que Dios, ese pastor Mingo, ese, ese tipo, yo no sé qué hacer con Él. El enemigo dice, ese tipo con la fe que tiene, no lo voy a detener. No lo voy a detener a Él. Pero puedo infiltrarme y detener la congregación. Porque él puede que se desenfoque con los hermanos y se olvide de aquello. Pero yo soy más astuto. Porque yo sigo mirando para allá y vengo, eh, ponte derecha y sigo mirando para allá. Eh, tiene que hacer los libros, sigo mirando para allá. Eh, tú tienes que, pero sigo mirando para allá. Yo no dejo que me desenfoque. Puedo mover la mirada un momento, pero sigo clavado con la mirada en lo que Dios dijo que va a hacer. Yo no me voy a morir hasta que yo vea todo lo que Dios dijo que iba a hacer. Porque Él lo dijo. Él lo dijo. No sé cuántos años más Dios me va a dar de vida, pero mis ojos van a verlo. Y quién sabe cuando lo vea, esté allá en la montaña y el Señor dice ya llegaste lo estás viendo como Moisés ¡Uh! ¡Qué hermoso se ve pero no vas a entrar 
pero yo quiero entrar yo quiero entrar yo quiero estar allí ya después lo que Dios diga si hay que pasarle la batuta a alguien se le pasa la batuta porque esto no es mío esto es de Dios yo no me adueño de lo que no es mío no me adueño de nada pero el enemigo sabe que si no puede con uno trata de buscar el otro si él no puede aquí va a tratar allá y si él no trata allá va a tratar allá y si no puede aquí va allá en el tiempo que yo llevo pastoreando yo me he dado cuenta que en el enemigo ataca más a los más débiles en la fe a los más débiles él ataca a los fuertes pero él va a los más débiles y los más débiles son los que les gusta soltar la lengua son los que les gusta crear división son los que les gusta hablar del pastor de la pastora de los hijos de los pastores de los hijos de los líderes de todo lo único que le gusta hablar pero no hacen nada para el reino lo que papá quiere lo que papá quiere que nosotros construyamos ellos quieren desbaratarlos San Balaj y Tobías lo que Dios quería trabajar con Nehemías y el grupo de judíos estos charlatanes querían destruirlo o que no se lograra así el enemigo y mucha gente dentro de la iglesia no quiere que la obra de Dios prospere. Es más, hay pastores que envidian a otros pastores porque estos pastores, Dios los ha prosperado. Dios los ha movido a otro nivel. I wonder why. Me pregunto por qué. Porque posiblemente ellos están trabajando mientras tú estás mandando profetas y tratando de detener la obra de Dios en vez de ponerte a trabajar juntamente con lo que Dios está haciendo y con esos otros pastores. Durante esos 52 días circularon muchas cartas entre Tobías y los nobles de Judá, pues muchos en Judá le habían jurado lealtad porque su suegro era Secanías, hijo de Ara, hijo Anán. Su hijo estaba casado con la hija de ese hombre, hijo de Berequías. Ciertamente o constantemente, ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías y luego le contaban todo lo que yo decía. Por su parte, Tobías no dejaba de enviarme cartas amenazadoras a fin de intimidarme. Se infiltraron. Pero la respuesta de Nehemías es que tú tienes que rodearte de amigos que tengan temor de Dios. Mira lo que, mira lo, lo que pasó aquí, te lo, te lo voy a, te lo voy a, a mira aquí Jason. Vamos yo y Jason actúa la hora. Jason es Nehemiah. Tobías, Zambalá, enviaba gente a hablar con Tobías, los cuales se hacían amigos de Nehemías y se reían y comían y hablaban y jugaban de esto juntos y todo pero después se iban y le contaban todo a Tobía así hay gente a veces que tú crees que son tus amigos pero lo que hacen es 
para después la escupirlo a otro lado por eso tenemos que orar y pedirle a Dios que nos dé amigos que tengan temor de Dios porque esa gente decían conocer a Dios pero no tenían el temor de Dios y así decían nos fuimos a comer nos fuimos a jugar boiling nos contamos todos los chistes que queramos y todo pero después iba y me pretendía ser su amigo para sacar la información para después irse a llevar a Tobías yo no quiero amigos así gracias hijo así que nosotros necesitamos rodearnos de amigos que tengan temor de Dios y una persona que tenga temor de Dios no te va a empujar a ti a hacer cosas que desagradan a Dios un amigo que tenga temor de Dios no te va a llevar a empujarte a que peques en contra de Dios no lo va a hacer porque él tiene temor primeramente él tiene temor de fallarle a Dios así que rodéate de amigos que tengan temor de Dios cuando quedó terminada la muralla Nehemías instaló las puertas de su sitio se nombraron porteros, cantores y levitas y a su hermano Ananí le entregué la responsabilidad de gobernar a Jerusalén junto a Ananías, el comandante de la fortaleza. ¿Por qué? ¿Por qué le entregó esa responsabilidad de gobernar a Jerusalén? ¿Por qué lo hizo? Porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Había gente que decían que temían a Dios, pero este sobresalía, que tú seas uno de esos. Que tú seas uno de esos hombres que sobresalgan por el temor de Dios. Por eso Nehemías lo puso a gobernar. Porque él temía a Dios. ¿A quién yo voy a poner? A, bueno, no a quién yo voy a poner, porque yo no voy a poner. ¿A quién Dios pone a dirigir? Gente que tienen temor de él. Gente que tienen temor de él. Y fíjate, hubo una persona que Dios le escogió. Pero en el transcurso todo empezó bien, pero mientras el transcurso que iba creciendo, que iba ganando batallas, su corazón se enalteció, fue Saúl. Y por eso su trono fue quitado. Pero si tú, Dios te llama y mantienes tu compostura, mantienes tus pies en la tierra, siendo humilde, desde el principio, Dios te va a mantener ahí. Por eso yo siempre recuerdo de dónde vino. Siempre recuerdo de dónde vengo. Vengo de Puerto Rico, del pueblo que tiene nombre y apellido, Juana Díaz, Juana Díaz, del barrio Lomas, de la calle 42, de al final de esa calle donde bajan todas las, las aguas excretas del barrio, al lado del río, donde huelía lechón, no decir otra palabra, a cabra, a vaca, a gallina, todo. Bebía agua de río. Uno chiquito, uno bebía agua donde, donde quiera que había agua, hasta de la manguera, y ahora de botella no se la tiene que beber. Yo fui el único que bebía agua de manguera, ¿verdad? Ustedes no, ustedes. De donde tú vienes del monte con una sed, lo primero que agarre. 
repasando. Sabemos que cuando Dios nos llama, Dios responde. Cuando estamos trabajando para el Señor, el enemigo quiere distraernos. El enemigo, el enemigo quiere que nosotros nos desenfoquemos de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Hablé acerca de las cuatro altimañas que Él usa para que no hagamos la voluntad de Dios. Ya dije distracción. Necesitamos permanecer firmes haciendo las tareas que Dios nos ha dado. El enemigo también quiere difamarnos. Él quiere soltar rumores por ahí y, y que uno se desanime. Pero nosotros tenemos que enfrentar eso, negar los rumores y buscar a Dios y dejar que sea Dios el que nos defienda. También él nos, la altimaña número tres, él nos tienta. Si hay algo que tú superaste cuando viniste al Señor y el Señor te hizo libre, él va a tratar otra vez. Si tú eras un adúltero y te gustaban mucho las mujeres, él va a tratar de otra vez tirarte por ahí. Si tú eras una persona que usabas droga, él va a tratar de tirarte por ahí. Cual, cual sea que fue una de tus grandes eh, ataduras que tú tenías antes y el Señor te libertó, él va a tratar de otra vez agarrarte para hacerte preso. Así que si el enemigo te tienta, elige valientemente obedecer al Señor. Y creo que la cuarta es infiltrarse. Él trata de infiltrarse, pero nosotros, los hijos de Dios, nos vamos a unir amigos que tengan temor de Dios. A hermanos que tengan temor de Dios. Así que restaura tu coraje, decide servirle a Dios, no importando cuáles sean las, mal, las artimañas que el enemigo quiera usar en contra tuya para desanimarte, para que tú no hagas la voluntad de Dios. Que eso es lo que Él quiere. Que tú no hagas la voluntad del Señor. Es importante que nos mantengamos en oración. Y es importante que nos mantengamos conectado en todo momento con el Señor. Vamos a estar puertos de pie, démosles gracias al Señor por este tiempo. La Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.